1: Et Guillaume, aujourd'hui, on va s'arrêter sur une année noire à venir dans l'immobilier pour l'année 2024. L'immobilier, ça va devenir terrible. Et oui,
0: l'année 2024, elle pourrait bien être terrible pour tous les propriétaires immobiliers car ça va être une année qui s'annonce déjà noire. Comme l'année 2023 a déjà été mauvaise, 2024 pourrait peut-être être pire. On va en parler justement aujourd'hui.
1: Exactement. Le marché du bureau en 2023 a connu son année... J'ai envie de dire catastrophique avec des performances, des valorisations qui ont baissé entre moins 30 et moins 50% et même dans certains quartiers, moins 80%. Vous imaginez, vous avez acheté un bureau 100 000 euros, il n'en vaut plus que 20 000 euros. C'est exactement ce qui s'est passé en 2023. Pour le résidentiel, ça n'a pas encore été le cas. On a eu des baisses qui ont commencé et donc l'immobilier a fléchi légèrement de moins 5% en moyenne pour cette année 2023. C'est exactement ça. Le marché du bureau, c'est
0: plutôt ce qui va concerner les sociétés d'investissement, les CPI, SCI ou les bureaux qui sont détenus par d'autres types de sociétés. Donc c'est plutôt celles-ci qui ont été impactées sur l'année 2023. Maintenant, le risque en 2024, c'est que ce soit vous qui soyez clairement concerné par cette baisse de prix, puisqu'on va parler du marché résidentiel. Et c'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans un précédent épisode, hein, l'épisode 5, qui était sorti le 8 mars 2023, où avec Jérémy, on avait estimé justement la baisse de l'immobilier en 2023 et on avait tapé plutôt juste avec une baisse que nous estimions à hauteur de 5% en moyenne sur la France. Et c'est peu ou prou ce qui s'est exactement passé
1: en 2023 finalement. Et on n'est pas devin avec Guillaume, mais effectivement, on a eu le nez creux. En même temps, il y avait plusieurs indicateurs hein, qui euh, permettaient de se euh, projeter euh, pour l'immobilier en 2023. Aujourd'hui, on est sûr à 100% et on peut l'affirmer avec Guillaume que l'immobilier résidentiel en 2024 va souffrir. Et on vous donnera notre verdict aujourd'hui avec Guillaume pour la baisse que l'on pense et que l'on estimera pour l'année 2024. Et pour cela, on va prendre en compte cinq raisons majeures qui nous poussent à penser que l'immobilier... Ça va être très compliqué cette année. Et là, la première raison, c'est déjà un
0: passage, entre guillemets, du paradis à l'enfer pour les propriétaires immobiliers. Pourquoi le paradis Parce que le paradigme dans l'immobilier jusqu'à maintenant, jusqu'à fin 2022, c'était une hausse des prix qui était assez constante et même plutôt importante. On avait des prix qui montaient, par exemple, à Angers, de plus 50% en 5 ans. Bordeaux, c'était plus 30% sur 5 années également. Poitiers, sur la même période, plus 30%. Strasbourg, plus 43, ou même Lyon, plus 46. Et enfin, pour citer Paris, parce que c'est quand même une ville qui a son importance en France, on était à plus de 12% environ, en moyenne, sur les cinq dernières années. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait un marché immobilier qui était très porteur. Celui qui avait acheté un bien il y a un peu plus de cinq ans avait vu son patrimoine progresser de manière très importante. Et en plus de ça, c'est qu'à l'époque, il empruntait pour très peu en
1: termes de coûts. Et oui, on en arrive au deuxième critère, le premier critère, c'est qu'on a une hausse très conséquente. Ça peut aussi amener à des corrections très conséquentes. Le deuxième critère, c'est que la hausse des taux depuis 2022 est exponentielle. Quand on regarde une courbe des taux, on a l'impression réellement de voir le Bitcoin il y a deux ans. Ça veut dire que les taux ont fortement progressé. Et quand on dit fortement progressé, ils sont passés de 1 à 4, voire même à 5% peut-être dans les mois à venir. Donc c'est vrai qu'on a des taux qui ont fait x3 x4, ça veut donc dire concrètement aussi que le coût de l'emprunt, il a fait également
0: x3, x4. Alors Jérémy, pour que ce soit bien clair, concrètement, avec un exemple, qu'est-ce que
1: ça donne dans la réalité Eh bien, quelqu'un qui avait un budget de 200 000 euros, car il avait 40 000 euros d'emprunt à payer sur une durée de 25 ans à l'époque. Aujourd'hui, ça lui faisait donc un budget global de 240 000 euros. Il pouvait acheter un appartement, par exemple, avec trois pièces. Aujourd'hui... Pour le même budget, c'est-à-dire 240 000 euros au global, il va pouvoir acheter un appartement seulement de 140 000 euros, car les intérêts représentent cette fois-ci 100 000 euros sur 25 ans. Ça veut donc dire concrètement que son appartement où il y avait 200 000 euros, il est plus qu'à 140 000 euros. Ce n'est pas le cas, les prix n'ont pas baissé de 30% et donc lui, il va devoir faire un sacrifice et peut-être sacrifier tout simplement des mètres carrés et donc une pièce de vie. Donc pour l'instant,
0: si on comprend bien, c'est le pouvoir d'achat des potentiels acheteurs qui s'est fortement réduit. On achète beaucoup moins en termes de surface aujourd'hui que ce n'était le cas il y a deux ans. Et finalement, les propriétaires n'ont pas encore ajusté les prix de l'immobilier. Il n'y a pas encore eu cette baisse qui, qui permet cet ajustement et qui permet de redonner un peu de pouvoir
1: d'achat aux potentiels acquéreurs. Mais tout à fait, Guillaume, exactement ça. Aujourd'hui, on a une baisse du pouvoir d'achat d'environ 25-30%. C'est juste énorme. Ça veut donc dire qu'on peut acheter 25 à 30% de moins en termes de surface dans la même ville. Donc ça, c'est le deuxième critère, cette hausse des taux. Elle implique donc que s'il y a une hausse des taux, il faut qu'il y ait une baisse des prix. Sinon, les personnes ne peuvent plus acheter. Et c'est tout simplement le cas. Aujourd'hui, tant que les propriétaires ne baissent pas les prix, les acheteurs ne peuvent tout simplement pas se positionner. Ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils ne le peuvent même pas. Et donc, ce qui pourrait se passer dans
0: les mois à venir, et donc on parle de l'année 2024 à partir de, de, de cette année 2024, c'est que pour l'instant, les propriétaires qui étaient réticents à négocier le prix à la baisse vont peut-être se sentir obligés petit à petit à accepter une marge de négociation de plus en plus
1: importante à mesure que eux auront toujours leur bien sur le dos et qu'ils ne l'auront toujours pas vendu. Oui, car les propriétaires qui ont souhaité vendre en 2023 n'ont pas réussi pour la plupart et donc vont se retrouver face à un mur en 2024 pour ceux qui veulent vraiment vendre. La deuxième option, c'est de remettre son bien en location si on ne veut pas le vendre ou de rester dans le logement. Donc, ça amène certaines familles qui voudraient divorcer, certaines personnes qui voudraient se séparer à rester dans le même logement. C'est une situation qui est très, très complexe et très tendue actuellement.
0: Et ça tombe bien, tu as parlé des propriétaires qui avaient l'option justement de remettre leurs biens en location. Mais ici encore, on arrive au troisième critère qui nous encourage à dire qu'il y aura sûrement une baisse au niveau des prix immobiliers. Parce qu'un propriétaire qui veut conserver son bien et le mettre en location... Il doit, à partir de 2025, respecter certains critères qu'il doit prendre en compte dès aujourd'hui, s'il veut pouvoir continuer de louer. Et en 2025, je vais parler du DPE, le diagnostic de performance énergétique, et plus précisément du DPEG, puisque c'est celui-ci qui sera concerné dès l'année 2025, en tout cas pour le moment, mais on a aussi les DPEF et E. Ici, sur ces diagnostics qui sont considérés comme mauvais au niveau d'un bien immobilier, on aura tout simplement l'interdiction de louer, le bien tant qu'on n'aura pas fait les travaux pour les remettre à niveau. Ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de vendeurs ou de propriétaires qui ne auront pas peut-être la possibilité de faire ces travaux ou qui devront accepter de faire des travaux qui peuvent être lourds et coûteux, alors qu'ils ont également cette option de, de vendre. Donc, beaucoup pourraient opter pour la seconde option,
1: se débarrasser du bien et vendre et donc accepter, encore une fois, une baisse du prix. Et oui, et tout à fait, Guillaume. Et en plus de ça, dans certaines copropriétés, les charges vont exploser du fait déjà probablement du coût de l'énergie, mais surtout du coût des travaux suite à cette réglementation, car oui, certaines copropriétés vont devoir remettre aux normes les communs, par exemple la façade, la toiture, pour isoler un peu mieux qu'aujourd'hui. Donc oui, la réglementation est le troisième critère et il pèse encore dans un sens et pas dans l'autre, et donc pour la baisse des prix de l'immobilier. Allez, on arrive donc maintenant au quatrième critère avec le neuf. On va parler maintenant du neuf avec Guillaume, la crise qui survient depuis le covid et pourquoi depuis le Covid Car depuis le Covid, la hausse des matières premières a explosé pour créer une maison, pour concevoir une maison et pour la bâtir. Aujourd'hui, il ne faut plus par exemple 120 000 euros pour un pavillon, mais 160 000 euros, alors que ce sont les mêmes choses. C'est le coût des matières premières qui a explosé en moyenne de 20 à 25 depuis le Covid. Ça a déjà augmenté les prix et en plus de ça, on arrive à une crise dans la construction. Guillaume, je te laisse nous expliquer un peu tout ça. Et oui, pour le marché du neuf, il y a plusieurs aspects qui font que c'est compliqué pour eux.
0: Tu l'as dit, il y a eu la période Covid et l'augmentation du coût des matières premières. On est également la potentielle fin du Pinel qui normalement doit être mise en place à partir de l'année 2024 où ça va avoir un impact important encore une fois sur la construction puisque c'était ça qui ramenait pas mal de Français justement dans l'investissement immobilier et dans l'acquisition de biens neufs parce qu'on avait une fiscalité qui était plutôt avantageuse quand on allait faire du Pinel et en plus de ça on en a parlé un peu plus tôt dans le podcast l'effet des taux qui fait que beaucoup moins de Français ont la capacité d'investir et donc d'être les clients des promoteurs du neuf, eh bien, ça fait qu'il y a pas mal de promoteurs qui, aujourd'hui, sont clairement dans le rouge et même certains qui ont d'ores et déjà mis la clé sous la porte, faute de
1: trésorerie suffisante pour tenir. Et oui, Guillaume. Et donc, cette crise du neuf, elle s'annonce aussi très importante. On voit des décotes dans les logements neufs. On voit même des promoteurs qui sont prêts à vendre juste au prix coûtant. Donc, on se rapproche d'une époque très, très compliquée pour les promoteurs. Après, les promoteurs ont eu de très belles époques auparavant. Mais c'est vrai que cette année, sans nouvelle réglementation ou sans aide de l'État, les promoteurs vont avoir des difficultés. Et le pinel qui s'arrête ne va pas être en faveur des promoteurs.
0: Et dernier point, Jérémy, on va parler taxes et fiscalité. Qu'est-ce qui se passe au niveau de, de cet aspect-là Et oui,
1: Guillaume, on voit la taxe foncière qui explose. Ça encourage encore moins les investisseurs immobiliers à aller vers les projets immobiliers pour investir et pour faire des investissements locatifs, ou même les propriétaires à se dire « est-ce que je ne reste pas locataire au final car j'ai moins de taxes ?» Et puis, il y a la fiscalité. Pour les investisseurs immobiliers, elle est de plus en plus confiscatoire. Effectivement, la fiscalité, elle risque d'être plus confiscatoire pour les Airbnb dans la loi de finances 2024. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça entraîne aussi des complications pour se projeter. On ne sait jamais à quelle fiscalité on va être mangé quand on investit dans l'immobilier. On a failli aussi avoir une remise en cause du LMNP qui est un régime fiscal de faveur qui permet aussi aux propriétaires d'investir dans l'investissement immobilier locatif et de louer les logements meublés. Et de louer les logements meublés, ça permet aussi tout simplement à des étudiants de ne pas avoir à payer ces meubles. On a failli avoir cette remise en cause qui aurait pu être une vraie bombe fiscale pour les investisseurs du meublé. Et ça a été repoussé à peut-être 2025, 2026. En tout cas, il y
0: a une incertitude qui fait aussi que ça peut freiner certains Français à investir et à acquérir un premier
1: bien immobilier pour faire du locatif ou tout simplement à investir dans l'immobilier. Et puis pour revenir sur cette taxe foncière, on a supprimé la taxe d'habitation et elle est presque en partie payée aujourd'hui par les propriétaires, par cette taxe foncière qui ne fait qu'augmenter de 5-10% tous les ans et même dans certaines villes, on l'a vu à Paris, 50% cette année de hausse. Que va-t-il se passer en 2024 sur cette taxe foncière En tout cas, on a beaucoup d'incertitudes sur la partie fiscale, ce qui amène aussi beaucoup de personnes à se poser de plus en plus de questions et ce qui n'est encore une fois pas en faveur pour
0: l'immobilier. Enfin, on vous l'avait promis à la fin de ce podcast de vous donner notre estimation pour l'année 2024. Comment est-ce que va se comporter le marché immobilier Vous avez compris, on pense que
1: ça va baisser, mais ça va baisser à combien Eh bien Guillaume, on a estimé tous les deux que la baisse serait en moyenne, en fonction des régions et des villes, de 10%. Oui, c'est une baisse importante, 10%, mais ce n'est pas la baisse que voudraient les futurs propriétaires ou les futurs acquéreurs car ils ont perdu 30% de pouvoir d'achat, je le rappelle. On espère que cette baisse ne sera, j'ai envie de dire, que de 10% et que la hausse des taux va s'arrêter plus rapidement que prévu avec une baisse d'ici fin 2024. Ce sont en tout cas nos estimations avec Guillaume. Allez, pour conclure, on
0: vous rappelle les cinq raisons majeures qui vont faire que l'immobilier va baisser. C'est la hausse des prix des cinq dernières années. C'est la hausse des taux depuis 2022. C'est la réglementation avec le DPE qui devient de plus en plus lourde. C'est également la crise sur les logements neufs et pour les promoteurs immobiliers qui sont dans le rouge actuellement. Et enfin, ce sont les taxes et la fiscalité qui est toujours plus lourde pour les propriétaires immobiliers. N'oubliez pas, pour terminer qu'ici, on parle de l'immobilier qui est en difficulté en 2024, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout penser à l'immobilier pour les investisseurs. Justement, ça peut aussi être une bonne période si vous êtes en capacité d'emprunter ou si
1: vous avez un peu de liquidité de côté pour pouvoir faire de très belles opérations. Tout à fait, Guillaume. C'est justement quand tout le monde s'en va qu'il faut rentrer sur les marchés. Donc oui, effectivement, l'immobilier pourrait être une... Très belle période en 2024 pour les futurs investisseurs et pour les propriétaires. Il va falloir faire le dos rond, comme dans d'autres époques où il a fallu faire le dos rond. C'est vrai qu'on a connu 10 années exceptionnelles sur l'immobilier. Il fallait bien une ou deux années compliquées. Et pour aller plus loin, vous avez notre épisode 41 à aller écouter. « Devenir rentier en immobilier est-il encore possible
0: ?» Et si vous souhaitez faire connaître l'art de la gestion patrimoniale, notre podcast... Laissez-nous un avis 5 étoiles, ça nous aidera énormément et vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.